Щедвера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. В эфире передача Щетверы, которую ведем мы, руководитель Центра апологетических исследований Павел Столяров. И Татьяна Андреевская, сегодняшняя наша ведущая. Будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей сегодняшней теме, которая звучит как споры вокруг воскресения Иисуса Христа. Все-таки почему вокруг темы воскресения Иисуса Христа настолько актуальна, и вокруг нее возникает такое большое количество вопросов? Ну, как среди верующих, так и среди людей, которые далеко от религии стоят. Во-первых, конечно, сегодняшняя тема посвящена грядущей Пасхе, грядущему празднику, который церковь будет отмечать вот уже буквально через неделю. Православная церковь чуть позже отмечает по юлианскому календарю. Но для нас важно то, что церковь празднует, церковь вспоминает и почитает жертву, которую Христос совершил ради каждого человека. И, собственно, то, как произошла эта жертва, произошла ли она вообще, какое значение было у этой жертвы, какое значение сейчас придают люди этой жертвы, собственно, это те самые главные вопросы, которые формируют христианскую веру. А поскольку христианская вера главным своим образом именно базируется на воскресении Иисуса Христа, то, соответственно, и основные споры происходят вокруг этой темы. И я думаю, что вот Татьяна может подтвердить и, может быть, даже сама как-то описать, сколько вопросов или каких-то недоумений приходит от неверующих людей, от незнающих христианства, когда они говорят ну, или предполагают, что да, наверное, можно поверить в Бога, можно, наверное, представить, что некий какой-то сильный дух существует где-то там за пределами этого мира, или, может быть, да он даже как-то помогает мне в жизни или слышит меня, но представить, что Иисус Христос реально воскрес, то есть некий человек, живший когда-то реально воскрес из мертвых, это практически невозможно. Ну и, соответственно, об этом происходят всяческие споры. Вот. Мне кажется, многие люди даже не хотят на эту тему задумываться, потому что мы в магазине задавали вопрос угу. на эту тему как раз, что как вы относитесь к воскресению? В магазине христианской книги для тех, кто, может быть, Христианской литературы слова, да. Вот, задавали вопросы людям по поводу воскресения, как они к этому относятся, и в основном, основная часть встречала, ну, воскрес, да, и как бы уходили дальше. Угу. То есть, в принципе, в сознании какого-то вот такого момента даже не возникает. То есть, мне кажется, что очень многие даже не понимают, не осознают Наверное, этот момент. как мне кажется, именно потому, что воскресенье для людей представляется неким не историческим, а таким полумифическим, даже эзотерическим явлением, то есть чем-то, что, возможно, когда-то произошло, в общем, когда-то давно, в неописуемые времена, и люди не столько задумываются о самом факте воскресения, сколько для них просто важна сама эта концепция, да? то есть что некий, некий человек, некий великий учитель, некий пророк жил, ходил вместе с нами, и потом, через какое-то время, стали объявлять о том, что он после своей смерти заново стал живым, да, то есть воскрес из мертвых. Живым и для... человеком. 
Да, но для людей это не является какой-то такой исторической последовательностью или историческим фактом. Все-таки это есть некий объект веры, и я сам сталкивался с тем, что когда вот рассуждали в частности со студентами или в принципе с неверующими людьми или с такими вот людьми, которые находятся вокруг веры, да, они говорят, для нас не принципиально какие-то доказательства или свидетельства о воскресении Иисуса Христа, потому что для нас это объект веры, а все, что является объектом веры, не нуждается в каких-либо доказательствах. Да? То есть получается, как бы круг замкнулся, и о чем дальше или о чем больше говорить. Но именно вот здесь как раз мне и представляется самая главная такая, может быть, ошибка или, может быть, главный такой недостаток или главное упущение, которое совершают люди в качестве, в деле своей веры, да? то есть они отказываются как мне кажется, от совершенно ярких, прекрасных свидетельств, которые могут укрепить их собственную веру и быть свидетельством для людей вокруг. Вот. И особенно в нашей стране, когда многие моменты воспринимаются на таком более мистическом уровне, да, и когда люди даже боятся обращаться к каким-то аргументам, каким-то доказательствам, им кажется, что они, аргументы или доказательства они портят, собственно, содержание веры. Вот. И поэтому в нашей стране побаиваются говорить о воскресении как о каком-то историческом факте. Вот. И если мы посмотрим, допустим, даже грядущие какие-то новостные сообщения или телевизионные какие-то сообщения, то вы заметите, дорогие радиослушатели, что о воскресении скорее говорят как о религиозном таком полумифическом явлении, чем об историческом факте. Даже многие верующие люди вот таким образом описывают воскресение Иисуса Христа. Вот как бы для начала. У нас есть какие-то сообщения? Может быть, еще повторить телефоны? Да, звонить нам можно по бесплатному номеру. 8 804 333 8910, либо по телефону 8 812 596 04 52. У нас возникла небольшая проблема со скайпом просто. А, Поэтому, ну... да, ждем ваших сообщений на YouTube-канале. На Ютьюбе, да, то есть да. не на скайпе. Ну, хорошо, то есть почему я переспрашиваю? Потому что я, собственно, не вижу экрана, и вот Татьяна помогает мне с выводом вопросов. И, соответственно, пожалуйста, звоните к нам в студию, мы будем рады, если ваши вопросы будут по теме программы и будут помогать развивать, собственно, тему. Меня скорректировали, что все в порядке с скайпом. Ну вот, видишь, может быть, мы зря волнуемся, да, то есть у нас наш звукооператор Андрей, он чрезвычайно профессиональный человек и всегда поможет нам в студии. Итак, то есть мы поговорили немножко о, такой, о таком бытовом подходе к воскресению, который чаще всего мифологизирует, собственно, это явление, но есть еще и другая сторона этого вопроса – академические круги, то есть историки, исследователи текстов, текстологи, те, кто занимаются вопросами религии, религиоведы, да, богословы, даже христианские богословы – немало потратили сил, особенно в последние, наверное, 200 лет, на то, чтобы очень интенсивно обсуждать вопрос о воскресении Иисуса Христа. И тому было несколько причин, какие-то из них были объективными, какие-то были, как мне кажется, уже 
следствием просто предыдущих ошибок. К объективным причинам можно привести то, что... Ну, к некоторым объективным причинам можно привести то, что, значит, 18 конец 18 и, конечно же, 19 век славился, с, славился активным развитием так называемой критики Нового Завета, либеральной критики Нового Завета, которая, значит, за неимением достаточных фактов исторических, в первую очередь текстологических или за неимением еще при отсутствии должного аппарата или методологии исследования собственно текстов у нас звоночек а хорошо прошу да. прощения что да, да, перебиваю да. Да. здравствуйте вы в прямом эфире здравствуйте да добрый вечер в преддверии Пасхи, как бы по воскресенью, вот мне все понятно, верую в воскресенье, в преддверии Пасхи хотел бы спросить по благодатному огню, можете прокомментировать ситуацию вообще? Интересно все, существует ли правда, неправда, что это такое, чудо, это не чудо вообще, вот благодатный огонь. Вот, а, вы вообще, не могли бы представиться? Вячеслав. Вячеслав, да. Большое спасибо, Вячеслав. Спасибо. Я думаю, что мы вот как бы приняли ваш вопрос, да, можем сейчас отключиться. Да, наверное, это не совсем по теме, собственно, воскресения Иисуса Христа, но это скорее вокруг вопроса празднования Пасхи. И, наверное... Конечно, есть у меня ответ, вот, но в некотором смысле я опасаюсь его озвучивать просто, просто из-за того, что, ответив на ваш вопрос, наша беседа, к сожалению, уйдет в сторону, потому как пойдут другие звонки, и мы будем обсуждать уже детали не воскресения Иисуса Христа, а то, что такое благодатный огонь и как к нему относиться. Как вы знаете, в православной церкви, особенно в русской православной церкви, высоко и очень с большим почитанием относится к этому явлению, но несмотря на весь такой вот религиозный антураж этого явления, все равно он подвергался определенным исследованиям. И Вячеслав, я вам рекомендую посмотреть, пожалуйста, как, как если мне память не изменяет, в начале XX века была некоторая богословская работа в духовной семинарии, в Санкт-Петербургской духовной семинарии, как раз посвященная благодатному огню. И, к сожалению, я не помню выходных данных, но в интернете с помощью поиска вы можете сузить, значит, перечень этих работ, и достаточно быстро выйти на эту работу и увидите, как сами, сама православная церковь в начале XX века, в принципе, описывала суть и явление благодатного огня. Вот. Я думаю, что это будет наиболее авторитетный ответ, который обезопасит нас от долгих рассуждений по поводу деталей. А вот с точки зрения меня, как вот человека, исповедующего христианство в протестантской церкви, в части в лютеранской церкви, мы считаем, что первым и главным, и единственным свидетельством воскресения Иисуса Христа является сам Господь воскресший. Все же остальные явления, которые могут происходить, а могут и не происходить вокруг, собственно, 
воскресения Иисуса Христа, они являются или вспомогательными, или даже ненужными. То есть не чудо доказывает воскресение, а само воскресение является свидетельством истинности Христа и истинности Писания, которое Христос проповедовал. Ну, наверное, вот в таком, может быть, немножко необычном варианте, Вячеслав, я вам ответила. В любом случае, спасибо за вопрос. Еще Каким есть вопрос? образом я смогу переадресовать вопросы, которые немножечко не касаются темы сегодняшней передачи, для того, чтобы их могли задать на сайте Центра апологетических исследований? Да, ну, во-первых, совершенно верно, у нас есть сайт, на который, мы будем, на который вы можете прислать вопросы, сайт apologetica.ru, если, Татьяна, вот если приходит, собственно, можно прислать людям ссылку, и на этом сайте есть раздел «Вопросы и ответы», пожалуйста, присылайте туда свои вопросы, мы постараемся на них ответить, если, собственно, эти вопросы не идут по теме программы. Или э, такой вариант, может быть, в конце программы, если у нас останется время, мы вернемся вот э, к этим вопросам э, и попытаемся на них ответить. Может быть, так тогда поступим. Итак, э, я закончил на том, что, э, значит, XIX век, э, развитие э, либерального богословия, либеральной школы толкования в первую очередь исторических событий, в которых в этой школе, да, в, в этой немецкой, в частности, школе толкования стало подвергаться сомнению все то, что для человека того времени казалось невозможным или некоторым образом чудесным. Да? То есть стали считать, что в Новом Завете необходимо оставить только те тексты, только те события, которые выглядят более-менее правдоподобно. Все, что менее правдоподобно или все, что как-то относится к чудесам, скорее всего, подумали люди, подумали следователи, да, это относится к каким-то уже более поздним вставкам, выдумкам тому, что поздняя церковь придумала. Соответственно, исследования... Особенно текстологические исследования начала XX и середины XX века абсолютно опровергли это утверждение. Большое количество новозаветных текстов, ранних манускриптов показало, что все те упоминания о чудесах, о которых были сомнения, они относятся буквально к самому началу жизни церкви, то есть они никоим образом не были никуда добавлены, и церковь действительно опирается на них как на факты, как на то, что она исповедует. И главным, конечно, чудом исповедания церкви было, собственно, Воскресение Иисуса Христа. И конец 19 начало 20 века славились разными экстравагантными такими версиями, что же было в процессе воскресения, как объяснить воскресение без чуда, или как обойти воскресение и объяснить его с чисто такой материалистической точки зрения. Вот. Но потом выяснилось, что все эти идеи, все эти версии, они обладают какими-то фундаментальными ошибками, или парадоксами неразрешимыми, которые никак не объясняют, а только ухудшают ситуацию. Вот. И фактически уже к, 20, к середине 20-го, фактически к концу 20 века мы пришли к некому набору фактов, исторических фактов, с которыми исследователи, не обязательно верующие, да, то есть исследователи новозаветного периода, историки, так или иначе согласны. И эти факты, в принципе, известны всем. Они не опираются ни на какие какие-то сверхъестественные восприятия или какие-то экстрасенсорные чувства или еще что-то. Эти факты следующие, я просто перечислю их. Во-первых, это смерть Христа на кресте. 
и его погребение в могиле, причем в известном месте. Кстати, наверняка у нас всплывет так или иначе имя Барта Эрмана, поскольку, поскольку наверное, его критика наиболее как сказать, актуальна сегодня среди неверующих людей в отношении христиан, потому что неверующие люди часто используют, ну вот, вот в последние пять лет, именно аргументы Барта Эрмана по двум причинам. Во-первых, его три книжки переведены на русский язык. Во-вторых, значит, немало есть его лекции в YouTube. Вот, кстати, опять хочу порекомендовать вам материал нашего центра, потому что мы значит, перевели некоторые статьи коллег по цеху Барта Эрмана, которые вместе с ним или занимаясь наукой, или являются, в общем, коллегами в исследовании текстов Нового Завета, так вот, они весьма скептически относятся, собственно, к его таким вот публичным выступлениям и каким-то таким общественным публикациям. И, в частности, Уильям Ланкрейк, который учился вместе с Бартом Эрманом буквально вот в одной школе, Уитн Колледже, который учился вместе с Бартом Эрманом греческому языку у одного и того же профессора, да, потом их пути разошлись, они получили каждый разный свое направление образования. Так вот, в частности, Уильям Ланкрейк, профессор философии, споря с Бартманом, у нее есть такой вот, значит, полемика вместе с Бартом Эрманом, на YouTube можете посмотреть. В частности, в другом месте он говорит о том, что, и не только, кстати, Крейг, другие тоже, Эванс тоже об этом говорит. Крейг говорит, что есть как бы два Барта Эрмана. Один профессиональный текстолог, профессиональный исследователь Нового Завета, который известен, может быть, в узких, но очень профессиональных кругах и действительно уважаем. А другой Барт Эрман это тот, который вот занимается публичной деятельностью, пытается в кавычках разоблачать христианство и выступает на публике. Так вот, это два совершенно разных Барта Эрмана, получается, потому что один, занимаясь наукой, остается в рамках науки, в рамках научной методологии. В другом своем амплуа тот же самый Барт Эрман, когда выступает на публике, да, он использует весьма сомнительные способы, весьма противоречивые суждения. Главное, чтобы публика, как говорится, хлопала ему аплодировала и шла или покупала его книги. А у него, получается, выступление противоречит книгам? Выступление противоречит его серьезным исследованиям, потому что книги больше похожи на те самые выступления. То есть угу. то, что у нас продается в магазинах, и, к сожалению, и в христианских магазинах тоже, вот, на самом деле не является ни научной работой, ни уважаемой среди специалистов какими-то работами. Это такие достаточно хорошо распиаренные, но очень противоречивые, в общем, суждения Барта Эрмана. И опять же, повторюсь, что сегодняшнее вот, ну, сегодняшнее поколение, да, вот в части неверующих людей, очень часто обращается к Барту Эрману, и она не знает, да, что есть вот, что этот специалист выступает как бы в таких двух ролях, двух амплуа ну, да, для своих коллег, да. Кому-то и... вряд ли пришло бы в голову, кто просто взял книжку вот поэтому, да, если вы сомневаетесь в этом, обращайтесь, пожалуйста, в общем, и к другим специалистам. В интернете полно, значит, всяких даже мемов по поводу двух Бартов Эрманов, хороший и плохой Барт и так далее. Вот. Обращайтесь, пожалуйста, вот на нашем сайте тоже есть переводные статьи. В принципе, если вы знаете английский язык, вы легко найдете 
это, значит, это описание. Ну так о чем же я? То есть <смех> смысл в том, что когда люди общаются или когда люди пишут о проблеме воскресения Иисуса Христа, особенно специалисты, которые хотят как бы опровергнуть да, воскресение Иисуса Христа, мы можем встретиться с не совсем честными способами, с не совсем научными методами, с тем, что, в общем, достаточно сильно искажает правду. И при всем при этом даже такие специалисты, как Барт Эрман, да, они признают целый ряд исторических фактов. Да, вот я повторюсь, я вот начал с них, но так вот и не договорил. Итак, первый факт – это смерть Христа на кресте и его погребение в могиле Иосифа Римофейского. Хотя сам Барт, он говорит о том, что возможно и очень вероятно, но он не отказывает в том, что это, этот факт, собственно, был. Второй момент, который связан с Бартом, и который, в принципе, признают не только Эрман, но и все другие специалисты, это опустевшая гробница. То есть это очевидный факт, что гробница, где был похоронен Господь, она оказалась пустой. Следующий факт заключается в том, что ученики и достаточно большое количество свидетелей видели Христа живым после того, как он был убит на кресте, да, то есть полностью умер, похоронен погребен, то есть в гробнице, и через какое-то время, то есть на третий день, Христос, Христа видели живым. Мы не объясняем, не пытаемся объяснить, кого они видели, что и что и так далее, что это было, нет. Но вот этот факт тоже очевиден, в принципе, для всех, даже неверующих специалистов. И последний момент связан с, в прямом смысле, экспоненциальным ростом церкви, буквально с того места, где произошли те самые события, из тех времен когда эти события произошли. Да? То есть церковь росла не в каком-то ином месте, не через 100 или там, 200 или 300 лет, а она росла именно с того места, где произошли все эти события. Так вот, вот эти четыре факта о воскресении Иисуса Христа, они, ну вот как мы слышим, они не являются чем-то таким сверхъестественным, да, и любой даже неверующий человек, услышав их, в принципе, не будет против них как-то сильно возражать. И остается только вопрос, что с этим делать. Вот. И, наверное, именно как раз вот не вокруг фактов воскресения, а вокруг интерпретации этих фактов возникают самые большие, в общем, вопросы. Особенно вокруг того, что видели воскресшего Иисуса. Многие говорят, что, может быть, это дух был, может быть, это да, да, какая-то да. галлюцинация. Ну, Во-первых, да, можно так сказать, можно начать с первого факта, да, смерть Христа на кресте. Мы немало слышали таких моментов, когда говорится о том, что, ну, во-первых, он мог и не умереть, да, то есть он мог попасть в какое-то, то есть он мог впасть в какое-то, да, в какое-то предсмертное состояние, но не умереть, а потом, соответственно, отлежавшись прохладный воздух гробницы и какие-то запах благовоний простимулировал его какие-то внутренние силы, и затем он отвалил камень и вышел, да, вот там побил всех, всю охрану, в общем, и потом... Сколько же он там пролежал, набравшись столько сил, Всего чуть-чуть, да, всего чуть-чуть, но, но считается, что, ну, то есть, ну, критики говорят, что не может человек воскреснуть, да, значит, если он не воскрес, значит, он, может, и не умер, 
Вот. По поводу опустевшей гробницы есть такие версии, что значит, говорят, а что если его положили не туда, или пришли к никтой гробнице. Перепутали. Да, или перепутали, или вот они все были такие печальные, их слё... глаза были залиты слезами, что вот они как бы дверь перепутали, да, то есть вот как у нас вот заходишь в, не знаю, там, допустим, в общежитие, да, и вот там много таких вот, собственно, дверей, входов, и вот просто перепутали парадную, вот. Но если мы начинаем исследовать исторические документы и факты, мы понимаем, что, в общем, это настолько маловероятно, ну, что... Ну, Фармифьевского должна была быть замечательная совершенно гробница. Ну, по крайней мере, он, он должен адекватно понимать, что где находится будущее место его погребения. Тем более, все таки личность Христа, несмотря на всю ту критику, которую сейчас пытаются на него слить, она уже тогда было известно, хотя бы потому, что вот сейчас мы в это воскресенье отмечаем въезд Господень в Иерусалим, да? значит, верное воскресенье, то есть мы видим, как огромная толпа приветствовала Господа, мы видим, как эта же толпа, или, возможно, да, параллельно там другая толпа кричала «распни его, распни», то есть въезд Господень в Иерусалим, распятие Христа в Иерусалиме происходило не в каком-то там тихом углу, да, это происходило при большом течении народа, при а, участии Пилата, при участии Синдериона, при участии огромного количества свидетелей, и говорить о том, что вот как-то случайно взяли все перепутали, но не представляется возможным. У нас тут комментарий от Павла угу. Голостяна о том, что нельзя забывать, что со Христом воскресли многие святые, о чем тоже пишут. А, Матвей говорит. пишет, да, об этом, что гробы отверзлись угу. и воскресли. Но опять сам по себе этот само по себе воскресение многих людей остается просто вот неким таким историческим моментом, которое для нас никак не может быть утверждено дополнительными какими фактами. То есть мы это просто принимаем просто потому, что это написал Матфей. Вот, потому что Евангелие Слово Божье. Но в плане вот исторической достоверности, конечно, у нас есть все-таки еще дополнительные инструменты в пользу воскресения самого Иисуса Христа, в пользу вот тех вот свидетельств, которые у нас есть. Значит, есть еще один такой момент, который связан, в принципе, с некоторыми критериями историчности или принципами достоверности, когда говорят о том, а почему мы должны верить Евангелие. Ну вот, ну вот. Мы этот вопрос поднимаем на каждой передаче. Ну, что делать, да, ну, в этой части, да, вот почему мы должны верить Матфею, Луке, Марку и Иоанну, почему мы думаем, что их свидетельство истины, и почему мы думаем, что когда Павел в 15 главе описывает свидетельство о, значит, воскресении Иисуса Христа, почему мы и Павлу должны верить. Ну и также и Петру, да, который вот там проповедовал в деяниях, в общем, практически всем апостолам. Почему? Они же заинтересованы, говорят. Да? А если они заинтересованы, значит, мы не можем им верить. Они же ведь специально могли все это дело придумать. Вы знаете, к сожалению, это абсолютно ложный, в общем, ложный критерий, ложное утверждение, просто потому что любая история пишется так или иначе заинтересованными людьми. То есть, если на основании заинтересованности мы должны будем исключать свидетельства, то у нас получается, что все, что мы можем делать, единственное свидетельство, которое мы можем принимать, это только свидетельство критиков. Но здесь мы 
попадаем в двойную ловушку. Дело в том, что критики на то и критики, да, истории, что они создают критическую историю именно для того, чтобы исказить или как-то подправить те факты, которые мне нравятся. Да, и опять же, с этим, с такой проблемой мы сталкиваемся при изучении, в частности, истории Европы и особенно истории Руси, когда мы видим, как переписывались летописи, как дополнялись, как в зависимости от определенных царских или боярских указов, в общем, в прямом смысле правились летописи. Поэтому, когда кто-то утверждает, что если... То есть заинтересованность сама по себе – это уже некий такой отрицательный момент в свидетельстве, они просто не совсем понимают, собственно, весь спектр проблемы, которую они который возникает при утверждении таких слов или таких, таких критериев. Во-вторых, для того, чтобы отказать апостолам, для того, чтобы отказать евангелистам в их объективности, необходимо все таки как-то доказать, то есть как-то обосновать, да, что это не просто так, вот они... Они неправильно что-то пишут, потому что они любили Христа. Да? То есть, а если они любили Христа, то они должны обязательно что-то приврать. Нет. Для того, чтобы доказать их лживость, да, то есть все-таки в истории существует некая такая априорная как называется, презумпция правильности источника, презумпция достоверности источника. То есть мы должны с некоторым все-таки доверием подходить к тому источнику, который есть у нас в руках, если ничего у нас не вызывает какого-то особого специфического недоверия. А что может у нас вызывать недоверие? Да, допустим, если как какой-то источник, какой-то автор, ну, так сказать, путается в деталях, если он не знает каких-то очевидных исторических событий, которые происходят в его время, да, но он как бы их игнорирует или описывает их совершенно с противоположной точки зрения, когда, значит, он принципиально ошибается в каких-то важных элементах своей истории, которые мы по другим источникам знаем, что они были иными и так далее. Когда мы начинаем проверять евангелистов на вот такой в таком детекторе лжи мы видим, что на самом деле они прекрасно проходят все эти испытания. И, в частности, вот на этом обожглась именно немецкая школа, немецкая критическая школа, либеральная, в XIX веке, когда они думали, что, подвергая такой критике, собственно, новозаветную историю, они легко смогут расправиться со всякими ненужными чудесами. Но оказалось, что все те исторические сомнения, которые были у значит, археологов того времени, в частности, в отношении Луки, да, достоверности или точности Луки, или там даже Марка, вот, в конечном итоге они подтвердились, то есть подтвердилось то, что Лука был прав, а не его критики, то, что Марк был прав, и Матфей был прав, а не его критики. И это на самом деле добавляет еще больше достоверности тем свидетелям. Сколько а... людей стали верующими в процессе попыта критики? Ура! Это да. отдельная история. Да, 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 да. Кстати, тоже об этом даже книжки уже написаны. Вот. Есть еще один такой интересный момент, когда люди спрашивают, а как же другие источники? То есть почему вы считаете, что именно вот, собственно, эти четыре Евангелия, на эти четыре Евангелия нужно опираться? Ну, ответы исторические, достаточно логические, достаточно прост. Церковь, в церкви остались именно те источники, именно те истории, именно те повествования жизни Христа, которые были наиболее достоверными и наиболее близкими событиям, к событиям, происходящим в то время в Палестине. 
Да, действительно, есть различные другие апокрифические Евангелия, но они уже отстают от событий на многие десятки, а в основном на сотни лет. Они уже приписываются мнимым авторам. Там авторство этих источников под огромным вопросом. И содержание этих источников настолько сильно отличается вот даже по стилю. Очень хорошо уже видно, что это уже мифологизированные источники. Да? То есть там добавлены такие описания, которые только приходят в голову при написании мифов. Вот. И, ну, соответственно... Соответственно, мы легко можем от них отказаться и легко увидеть, что церковь восприняла не просто, вот она решила, говорит, а давайте вот мы решим, что вот эти четыре евангелиста, они правы. Нет, четыре евангелия остались в Новом Завете именно потому, что это были наиболее достоверные, самые достоверные источники, потому что Господь избрал так, что именно эти тексты являются богодухновенными, все же остальные тексты в отношении жизнеописания Христа – были человеческими жизнеописаниями, исключительно человеческими жизнеописаниями. Поэтому мы... есть еще много других критериев, но для краткости можно здесь суммировать, что мы действительно можем остановиться на этом и сказать, что в наших руках действительно достоверные, серьезные источники, и мы не можем игнорировать любое свидетельство, которое в них... Явлено. Например, современные вот, нынешние российские даже критики, там, допустим, Юлия Латыниной, которая недавно выпустила книгу исторического расследования да, Иисуса, она пытается значит, по-своему оценить все значит, свидетельства Новых Завет, евангелистов Нового Завета, да, пытается добавить это из каких-то других источников или еще что-то, но на самом деле с точки зрения научного, научной методологии, она не имеет особого права, вот как вот, если она называет себя ученым в этом плане, да, просто отдавать предпочтение одним источникам за счет других, да, просто потому что, допустим, ну, новозаветные тексты, они не могут говорить исключительной правды. То есть на каком основании она так считает? То есть здесь необходима очень серьезная металлогическая работа и доказательная база, иначе, в общем, никакого, ну, никакой серьезной дискуссии получиться не может. Есть как бы еще другая сторона вопроса. У нас какие-то вопросы есть? Нет, там просто очень активно идет раздиалог на тему воскресения и не воскресения, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. А. Поэтому. А, возможно, мы. Мы там лишние. Нет, ну ничего страшного. Я думаю, что мы можем даже поучаствовать, ответив там на... Я там как это заготовил некоторые вопросы, да, на которые готов ответить. Есть еще один такой вопрос, который как бы уже касается не источников, да, а в принципе такой темы, как возможность чуда. Да, то есть многие... Многие отказываются от объяснения с точки зрения воскресения Иисуса Христа как чудо. Почему? Потому что они считают, что чудеса как таковые происходить не могут. 
Да, то есть, а поскольку чудеса происходить не могут, да, то наша задача в чем? Объяснить это какими-то естественными причинами, там, природными законами. Если не объясняется, значит, просто не нужно... Будет. Нет, нужно просто иначе взглянуть на обстоятельства. Да, то есть, найти тогда ошибки у авторов, какие-то нестыковки или еще что-то. В частности, этим занимается, опять же, Бартерман и Кирилл Яськов, тоже вот наш российский автор, который написал Евангелие от Афрания, известную такую критику на книгу Джоша Макдаула значит, «Не просто плотник», где вот он как раз рассуждает о воскресении Иисуса Христа. Вот. Но мы сейчас как бы вот не Евангелие от Афрании, и в честности не, даже не о самом Эрмане, а в принципе, о вот этом принципе чуда, который еще объясняет, то есть о невозможности чуда, да, парадоксе невозможности чуда, значит, на который указывал Дэвид Юм. Так вот, в этом, в этом парадоксе на самом деле существует фундаментальная систематическая ошибка. И вот на в чем. Можем ли мы говорить о возможности чуда только с точки зрения нашего исторического знания о возможности чудес? Да? То есть представим себе, что вот мы живем в некотором пространстве, историческом пространстве, и смотря назад, мы вдруг видим, что чудеса невозможны. То есть в нашей истории чудес не происходило. Ну, допустим. Да? То есть в нашей истории никто не воскресал, никто не летал на облаках, никто не исцелялся значит, там, от сухорукостей или от значит, слепоты или еще что-то. То есть, соответственно, мы говорим, что чудеса невозможны. То есть, если наш весь предыдущий опыт говорит о невозможности воскрешения мертвых, то значит такого и не может происходить. Да? То есть мы возможность будущего чуда ставим зависимость от нашего предыдущего опыта. Это понятно, да? То есть вот в такой, да? Но вероятность происхождения чего-либо, то есть в будущем, да, то есть вероятность происхождения какого-то события, не может ограничиваться только прежним опытом. Вот это вот должно тоже у нас как-то отпечататься в нашем понимании, что вроде бы мы привыкли считать, да, что весь наш будущий опыт должен опираться только на весь предыдущий опыт. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы живем в реальном мире, в котором постоянно добавляются какие-то новые события, новые явления. И если мы не учитываем этих новых событий или новых явлений, то, соответственно, мы можем тогда некорректно или неправильно думать о будущих событиях. Ну, как бы для примера говорится, то есть приводится пример значит, того, как думает курица. Да? То есть вот она живет на некой птицефабрике, вся ее предыдущая жизнь говорит о том, что ее будущая жизнь будет долгой и счастливой, потому что ее хорошо кормят, и, в принципе, ничего не предвещает ей печального конца. Да? То есть вот чтобы мы не были похожи на такую вот несчастную курицу, мы должны все-таки понимать, что к нашему сегодняшнему состоянию все время добавляется что-то, да, что происходит вокруг нас. То есть вероятность происхождения чуда связана с предыдущим опытом, но также зависит еще и от так называемых дополнительных условий. В нашем случае, что такое дополнительные условия? Да? Это пустая гробница, явление Христа живым и происхождение веры воскресшего Христа в церкви. Вот эти дополнительные условия. И э, если не учитывать дополнительные условия чуда, а только прежний опыт, то получается, что вероятность того, что чудо воскресения произошло, сводится к нулю. Да? То есть никакой вероятности нет. Потому что весь предыдущий опыт говорит нам о том, что дополнительные критерии не учитываются, да? и ну, мы видим, что это даже математически неверно. Да? То есть это и с точки зрения курицы, да, и с точки зрения математики такая позиция неверна. 
Дело еще и в том, что вероятность чудес в истории базируется на вероятности, на, на, на еще таком другом вопросе, да? на вероятности существования Бога. Не просто на нашем опыте, да, то есть вот мы когда ограничиваем вероятность чудес только предыдущим событием и явлениями, происходящим вокруг нас, но нужно понять, что еще есть некий более высокий уровень, который говорит о том, есть Бог или нет. И вот здесь вот, да, соответственно, неверующие или там скептики говорят, о, вообще, то есть мы еще вроде бы о чудесах говорили, здесь еще что-то о чем-то можно было с вами поспорить. Но когда вы вдруг заявили о Боге, о возможности или хотя бы вероятности существования Бога, да, то здесь вообще вас слушать не буду. Мы спрашиваем, а почему? Они говорят, ну как же? Ведь нет никаких доказательств того, что Бог существует. И что обычно отвечают христиане? К сожалению, христиане очень часто не могут ответить на такие они, вопросы. Они говорят, ну да, конечно, нет никаких доказательств, конечно, мы да. с вами согласны, да. Он говорит, хорошо, да, теперь, значит, если вы, если вы не уверены, что есть Бог, давайте его отложим, и опять вернемся к нашим курицам и нашему восприятию реальности в отношении чуда. Но это не совсем так. Дело в том, что... Во-первых, ну, я, кстати, вот рекомендую любым нашим слушателям, зрителям обратиться. Вот сейчас на русском языке полно уже источников, которые по-разному описывают эти доказательства. Действительно, есть замечательные доказательства или свидетельства в пользу, если говорить не о доказательствах, свидетельства в пользу существования Бога. И когда вас спросят, ну, конечно же, там нет никаких, вы можете сказать, конечно, есть. Вообще, на самом деле, многие неверующие люди даже слухом не слыхивали, что такие вещи существуют. Они привыкли думать, что доказательств нет, свидетельств нет. Поэтому они тоже просто повторяют, как заученную фразу. Вот я перечислю всем штук. Очень просто, смотрите. Во-первых, онтологический аргумент, который буквально говорит о необходимости существования Бога в нашем мире. Очень кратко он говорит, если есть возможность, что Бог существует, значит, необходимо, что Он существует. Это красивейшее доказательство от Антелема Кентериберийского в сегодняшней форме Арвина Плантинги. Вы можете посмотреть, как он замечательно все это дело описывает, но не сегодня. Второй момент. Бог – это лучшее объяснение того, почему, в принципе, мир существует вместо того, чтобы не существовать. Да, это великий вопрос Лейбница. Почему что-то существует вместо того, чтобы не существовать? Единственный ответ на этот вопрос – это потому, что существует Бог. И опять обратитесь к Лейбницу, к его доказательству – это шикарно просто. Третье. Бог – это лучшее объяснение того, как появилась Вселенная. Да, это космологический аргумент. Прекрасно, он, он буквально из трех постулатов, которые очень легко запомнить. Четвертое. Бог лучшее объяснение тонкой настройки окружающей нас Вселенной. То есть вот сейчас мы удивляемся исследованиями космического пространства. Вот буквально недавно, там вот вчера, позавчера публикуют фотографии, первые фотографии черной дыры, все восхищаются, как это все замечательно и так далее. Но еще до этого любой ученый, обращаясь к исследованию материала, и пространство, он говорит о том, как это все удивительно настроено, и как это все тонко и замечательно работает. Бог – лучшее объяснение существования объективных моральных законов и обязанностей. Бог – лучшее объяснение исторических фактов об Иисусе из Назарете, о чем мы сейчас говорим. И в конечном итоге Бог может быть познан лично каждым человеком. То есть вот эти вот семь, как минимум, критериев, семь свидетельств, Конечно, их еще больше, вот, но, как, по крайней мере, эти, они очень ярко говорят о том, что вероятность того, что Бог существует, гораздо выше, чем Он не существует. А если так, то вопрос о чуде уже поднимается на другой уровень. То есть, если мы видим, что очень вероятно, что Бог существует, 
А если Бог существует, то очень вероятно, что и чудеса происходят. Поэтому какая, какое у нас основание отказываться от существования чудес? Какое у нас основание говорить о том, что их не может происходить, что чудесами не, невозможно объяснить то, что произошло со Христом? То есть мы видим, что даже с точки зрения вот такой логики человек попадает в сложную ситуацию. То есть скептицизм Дэвида Юма в отношении чудес здесь не работает. Итак, у нас получается, что фактически вот четыре факта, еще раз повторю, смерть Христа на кресте, его погребение в могиле, опустевшая гробница, явление Христа живым апостолом и рост церкви на основании свидетельства воскресения, вот эти четыре факта, по-разному каждый из них объясняется разными теориями. Да, существует, по крайней мере, семь наиболее популярных, у меня просто нет времени все перечислять, вот, но можете обратиться на сайтах, в интернете их полно есть. Вот. Значит, каждый из этих теорий так или иначе по-своему пытается объяснить не все четыре эти факта, а отдельно каждый из них, без отношения к другим явлениям. Но в сумме объяснить это все невозможно, как только чудом. И есть еще один такой важный момент в конце. Я хотел бы сказать, что когда нас, когда нас убеждают, ну, в частности, вот, Евангелие от Афрани, Кирилл да, или Латынина та же самая, да, когда объясняет о том, как что происходило, у меня, что на самом деле все это происходило, некоторая фальсификация в угоду каких-то интересов, у меня возникает вопрос, зачем все это было? У нас звоночек. Да, хорошо. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Валерий. Вы слышите меня? Да, слышим. Меня зовут Валерий, я звоню из Беларуси. Да, очень приятно. Вы немножко все-таки отклонились от главной темы нашей. У меня вопрос такой. В каком теле произошло воскрешение Иисуса? В физическом или в теле славы? Вот смотрите, чтобы немножко был понятен вопрос, я вам поясню. Иисус, как вы знаете, да, сильно был избит перед казнью. По воскрешении никаких, значит, побоев нету, да? Угу. Второе, Иисуса не узнают, да? Угу. Ни Мария не узнает, ни вот эти путники, идущие в Эмус, ни апостолы не узнают. Угу. Дальше, утром Мария, когда... Я, я понял, да. Пытается дотронуться до него, он запрещает утром. А вечером, вечером, он уже проходит через стены и пристает перед апостолами изумленными, и они, значит, отрагиваются до него и кушают вместе с ними. Так вот, может, гораздо более правы, так сказать, ну вот, эзотерическая философия, которая утверждает, что воскрешение Иисуса было... Но было, так сказать, в теле, по терминологии апостола Павла, внутреннего человека, или вот как они... Я понял. Да-да-да-да, я понял. Иисус уплотнил до физического mm -hmm. и mm -hmm. Так у меня вопрос, в каком теле, по-вашему, было, в физическом, или все-таки, так сказать, в астральном теле, которое Иисус уплотнил до физического и явился? Mm -hmm. Спасибо, Валерий. На самом деле это очень интересный вопрос, и так или иначе я в каком-то виде готовился на него отвечать. Я думаю, что можно выключить звонок, и вы послушаете ответ в нашем эфире. 
физическое или астральное тело. А на самом деле ответ весьма прост. Христос воскрес в том теле, в котором он пострадал. Значит, что нам об этом свидетельствует? Во-первых, нам свидетельствует о том, что сам Христос предложил Фоме вложить персты свои в раны его. Во-вторых, когда действительно у нас есть такие моменты, когда мы видим, что Христа не узнают. Но то, что его не узнают, можно объяснить легко двумя причинами. Во-первых, одна из причин описывается, описывается в части по дороге в Имаус, да, что значит, это было как бы специально сделано Богом, что вот, чтобы они его не узнали, это с одной стороны. С другой стороны, апостолы были настолько шокированы, что действительно они были не готовы увидеть в человеке, во Христе воскресшего. Они настолько его сильно боялись, и страх этот был не просто вот у нас, как перед живым мертвецом, да, а это еще был действительно религиозный страх, невозможности такого происхождения. Вот, соответственно, люди боялись сказать себе, боялись рассказать Спознать, боялись признать себе, что перед ними тот самый Господь, который ходил вместе с ними. Значит, то, что Господь запрещает прикоснуться к себе, действительно, это может намекать на какое-то особое состояние его тела, но он говорит совершенно четко, что он идет к Отцу, и это вопрос прославления тела. Да? То есть здесь нам зачем придумывать какие-то дополнительные объяснения, если они уже существуют. Да? То есть мы, если источник дает нам достаточное объяснение, у нас нет основания придумывать больше. Теперь вопрос который касается прохождения Бога, то есть прохождения Христа сквозь стены. Значит, когда мы говорим о том, то есть когда мы считаем, что явился в горнице, да, то там такой достаточно дискуссионный вопрос, он явился посреди них, имеется ли в виду, что он прошел через закрытые двери, вот, или же он зашел так, что они не заметили, не поняли, да, то есть здесь тоже остается достаточное место для того, чтобы мы восприняли этот момент, как он не то, что через стены проходил. Конечно, мы понимаем, что свойства тела могли как-то дополниться после его прославления, и хотя бы потому, что Господь вознесся этим телом в этом теле на небеса. И для нас принципиальный момент, почему вот как бы для веры, для исповедания, для христианского служения, ой, для христианского богословия, почему важно, что Христос умер в теле и воскрес в теле, потому что Он проложил дорогу для нас. Да? То есть Его смерть и воскресение – это не для того, чтобы прославить Бога, это не для того, чтобы Богу пройти на какой-то новый эзотерический уровень где-то там в небесной иерархии, а именно для того, чтобы освободить наше тело от смерти да, и проложить ему путь к жизни вечной. То есть показать, что наше тело будет вместе с Господом поскольку мы вместе с ним погребаемся и воскресаем вместе с ним в теле. И последний момент, конечно же, заключается в том, что христианство однозначно учит о воскресении, о телесном воскресении, и, соответственно, не имеет смысла учить о, воскр... о телесном воскресении, если оно, собственно, это воскресение происходит не в физическом, а в астральном теле. 
в частности, это такой серьезный момент, который многих не только эзотериков, но и последователей восточных учений очень сильно останавливает, поскольку для них физическое тело, в принципе, как и для древних гностиков вот, начала первого-третьего веков, вот, для них физическое тело, материальное тело является чем-то ущербным. Соответственно, в воскресенье в теле для них невозможно не потому, что оно физическое, а потому что все материально ущербно, соответственно, обожествленное или освещенное не должно быть в каком-то физическом теле. У да? нас очень актуальный вопрос, как раз в продолжении угу. темы. Угу. А почему написано, что Христос первенец из умерших, если он воскрес не в духовном теле? Я немножко не понял вопрос. Ну... Почему написано, что Христос первенец из умерших, если он воскрес не в духовном теле? Вопрос. Ну нет, я, я, наверное, я нет, ну как бы я услышал, я. Я, я на... думаю, что в целом, в принципе, вопрос, почему Христос, Христа называют первенцем из умерших. А, пер, первенцем из тех, кто умер и воскрес. Да? То есть, да, здесь такой момент, да, действительно говорят о том, что помимо Христа еще другие воскрешали, воскресали, то есть, в частности, приводится пример Лазаря, да. В частности, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа и приговоре к смерти, то на самом деле именно воскрешение Лазаря было той окончательной точкой, после которой Сентерион решил, что все это вот баста, вот после этого уже нельзя уже давать Христу продолжать свою, проводить свою какую-то миссию, свои свидетельства. И они, Иоанн пишет, что они уже пожелали убить не только Христа, но и Лазаря тоже. Вот. И в части церковь нам говорит о том, что Лазарь действительно, даже когда он воскрес, он остался смертным, да? тогда как Христос воскресший, он уже жив и ни, ни в коем случае не может никак умереть. Потому что... Но Лазарь не вознесся? Если бы он вознесся, он, может быть, Лазарь тоже был бы Лазарь не, не вознесся, то есть Господь его не взял. Значит, те свидетельства, которые мы видим о воскрешении там, дочери Аира, значит, которые, которых воскресал Христос, он воскресал их силой Божией, то есть, он воскресал, то есть он действовал в них как Господь, давая им жизнь, возвращая им жизнь. Воскресение Христова – это особое воскресение, особый момент в истории человечества, потому что здесь сам Господь невинный, чистый агнец, безгрешный, стопроцентный человек, несет на себе грехи мира, Исаия, 53 глава, несет на себе грехи мира, берет на себя эти грехи мира, и смерть не может его удержать, и он сам силою своей воскрешает к жизни вечной. Да? То есть, если значит, воскресение в Ветхом Завете или в Новом Завете требует какого-то внешнего вмешательства, то поскольку сам человек не может воскреснуть, да, то Господь, жертвенный агнец, закланный за нас, он воскресает силу, божественной силой, божеской силой для того, чтобы уже проложить вот, эту, вот этот путь через долину смерти, через то, что нас отделяет от Бога. В каком теле возносятся верующие на небеса? В каком теле возносятся неверующие? Верующие. А, верующие в каком теле возносятся? В том, в котором они будут призваны. То есть, если Господь придет, когда мы будем живы, то мы будем вознесены в том виде, в котором мы вознесены. Да? Если Господь придет, когда мы уже умерли, то, соответственно, Господь восстановит наши тела и даст нам новое тело.
на небесах. Ну вот, наверное, как-то так. Можно маленький вопрос, или да, у нас конечно. время заканчивается? У нас буквально 4 минуты. Просто очень часто спрашивают все таки говорят, что Господь не страдал, потому что Он Бог, и что Его смерть на кресте не была смертью обычного человека. Да, потому что... То есть так спрашивают или так думают... Утверждают, да. Или утверждают, потому что не задумываются о двух фактах. Во-первых, то, что Христос был на 100% Бог и на 100% человек, и Он действительно как любой человек переживал все те а, несчастья. У нас звоночек. Да. Принимаем? А, а, ну да, буквально вот одна минута, да. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Приветствую. Да, здравствуйте, представьте, Павел, пожалуйста. Краснодарский Павел, да? Да, Павел. Да, очень приятно. Я это, как бы напомнить, вы в конце обещали о благодатном огне, как бы если не забыли, если возможно об этом что-то рассказать. Нет, вы знаете, простите, пожалуйста, Павел, ну вот я просто не хочу сейчас поднимать эту тему, опять же, повторюсь, просто потому, чтобы не вызывать лишних толков и непониманий. Дело в том, что вы можете обратиться к православным источникам из Православной Духовной Академии в Санкт-Петербурге, работа начала XX века, там действительно и хорошие источниковедения, и хорошее описание в истории, как это все происходит в общем. В общем, это не составит большого труда найти эту работу, как мне кажется. То есть я нашел достаточно быстро. Если что, может быть, в следующий раз я постараюсь дать какую-то более конкретную ссылку. Давайте так сделаем. Я себе просто запишу. Хорошо. Еще какие-то вопросы. Мы говорили о том, что на кресте умер все-таки человек. А, да. Нет, на кресте умер. Ну, в смысле Бога человек. Бога что человек, он да. не, не страдал. Да. Что Во... смерть для него не была легкой. Во-первых, да, Христос страдал. Смерть для него была такой же тяжелой, такой же страшной, такой же ужасной, как и для любого человека. Несмотря на то, что он знал о том, что он воскреснет, и, кстати, об этом предупреждал своих учеников, он все равно испытал все те ужасы, всю ту оставленность от Бога, отделенность от Бога, да? и мы, мы помним его вопль на кресте, мы помним его страдания, мы помним его тяжелые муки, и это все говорит о том, что он действительно понес за нас все то, что мы должны были понести. И даже если он и знал, что воскреснет на третий день, что смерть не удержит его, что храм, он говорит, разрушьте сей храм, и я его в три дня восстановлю, да, несмотря на это, он все равно пережил всю ту, всю, весь тот ужас и оставление, и наказание, и поругание, которые должны были мы понести. Вот, то есть э, сила наказания от, того, от осознания будущего воскресения не уменьшилась. Поэтому Господь и, и плакал э, слезами, которые э, обращались в кровь. Да, то есть все это было так тяжело. Дорогие радиослушатели, мы были рады с вами быть сегодня в эфире. Мы говорили о спорах, которые возникают вокруг воскресения Иисуса Христа. Обращайтесь к литературе, изучайте Писание, наставляйте друг друга текстами, особенно сейчас в предпасхальное время. Укрепляйте друг друга Святым Духом и молитвами. И надеюсь, что 
Господь вам будет открывать все больше и больше свидетельств своего совершенства и своей любви. Сегодня в студии ведущей была Татьяна Андреевская. И Павел Столяров. До скорых встреч. Да, до следующей программы. Через неделю мы тоже поговорим, надеюсь, через, о, две через две недели о воскресении Иисуса Христа. До свидания, с Богом. С Богом.